0: 听科学有故事，比科学故事更重要的,重要的,重要的,重要的是科学精神。最近我读了一本书，叫《五千年的债务史》。这本书的作者呢是大卫·格雷伯，他是美国著名的人类学家和无政府主义者，伦敦大学戈德史密斯学院高级讲师。这本书中呢，就提出了一个很有意思的、颠覆传统经济学的观点。那么在经济学这个领域啊，时常呢会有一些颠覆传统的观点冒出来，它也算是民科的重灾区了。但格雷伯的这本书呢，第一版实际上十多年前就已经出了，而且啊，作者本人也是一位学院派的经济学家。那这样一位学者提出的观点，历经了十多年，现在呢反倒被越来越多的经济学家所赞同，这个就让我忍不住啊，也想介绍给大家听一听。我觉得还是非常有意思的。首先啊，大家应该知道，传统经济学认为，人类社会的经济活动就是从物物交换开始的，而钱的作用呢，就是能够大幅度的降低物物交换的成本，让社会分工的不断精细化成为可能。关于物物交换，有一个很经典的故事，说在一个与世隔绝的海岛上，所有的男人都是渔民，他们每天早上去海边打鱼，晚上回来则修补他们的渔网。渔民老王不是很擅长捕鱼，但是他非常擅长织网。于是呢，他干脆就不去捕鱼了，整天呢就待在家里织网。老王用渔网去交换其他渔民捕来的鱼，换来的鱼比自己捕的鱼更多。其他渔民因为用上了更好的网，捕到的鱼也增加了。不过，物物交换的方式很不方便，于是呢，大家就开始尝试用贝壳之类的东西来充当交易的媒介。慢慢的呢，货币就流行起来了。我相信啊，你肯定也听过类似的故事。我在上学的时候呢，老师也是用类似的故事来讲解货币诞生的过程。早在公元前三世纪，亚里士多德就在他的政治学专著中提出了类似的观点。他认为，货币正是从物物交换这样的活动中诞生的。一七七六年，担任苏格兰爱丁堡大学道德哲学教授的亚当·斯密提出，只要我们个人之间有能力、资源、禀赋上的差异，就会有分工。有分工就要通过交易来互通有无，最原始的交易就是以物易物，这是人类社会形成的根基。他还提出，私利即公益，每个人为了自己的利益尽心尽力，结果就能让整个社会获益，奥秘就藏在交易之中。他的这个论断也让经济学成为了一门真正的学科。这些理论听起来呢，确实是顺理成章的，也很有解释力。但是作为一名科学思考者啊，我们不仅还是想要追问一句。这些故事，它到底只是猜想和推论呢，还是说有现实世界的证据支持呢？您别说啊，还真有。但是呢，它不是发生在上古时期。1943年的时候，英国军官雷德福德被纳粹俘虏，关进了战俘营里。他在1945年获释回到英国之后，专门写了一篇文章，名叫《战俘营里的经济组织》。在这篇文章里呢，雷德福德就详细的描写了发生在战俘营里的经济活动。那在战俘营里啊，肯定是没有货币这种东西的。战俘们最初呢，只是简单的把自己的生活必需品拿出来交换，随后香烟、信纸、刮胡刀片这类交易量比较大的物品就逐渐成为了物物交换的媒介。最后啊，香烟作为交易量最高的硬通货，成功的晋级为战俘营里的法定货币。战俘们要想与别人交换什么东西，只要用香烟去换就可以了。每一种战俘们想要出售的物品，都会有一个多少支香烟的标价。战俘营就是一个理想的试验场。经济学家在一个只存在物物交换的小型社会里，观察到了货币从无到有诞生的全过程。这个过程与亚当·斯密的理论呢，那是契合的相当完美。但是啊，还是有一些经济学家不买账。他们认为战俘营的案例发生在现代，虽然战俘营里没有货币。但是呢，所有人都知道货币的作用，也知道各种生活用品的用途。在这种环境里，互相交换物品是一种自发的需求。在这种需求的驱动下，大家自然而然的就会找到那些可以充当一般等价物的东西。所以呢，与其说战俘营里通过物物交换自发的产生了货币，倒不如说战俘们为了获得生活必需品，有意识的找到了可以替代货币使用的香烟。这些持反对意见的经济学家认为，物物交换听起来顺理成章，但实际操作起来很可能是困难重重的。打鱼和织网的例子很可能是被过度简化的。实际的情况是啊，渔网是耐用品，而鱼则是消耗品。一张渔网可能要一个月才能织好。擅长织网的老王必须要用一张网交换一百条鱼才能生存下去。但是啊，在当时的条件下，任何人都不可能拿出一百条鱼来。更糟糕的情况是啊，即便有人愿意用一百条鱼来换，鱼也很快就会臭掉，不可能供老王吃一个月。这还只是只有两个职业的情况。当职业分工逐渐多起来之后，物物交换的难度就会呈现出指数级上升的趋势。比如说，理发师傅老李想要吃面包，那他就必须要先找到一位擅长做面包的师傅，还得确保面包师傅刚好需要理发才行。如果当地只有少数几位面包师傅，那老李就要几个月以后才能交换到面包。虽然理发已经算是人人都有需求的职业了，但理发师傅老李还是有可能会被饿死。所以啊，仔细分析就会发现，一个物物交换的社会虽然听起来合理，但实际上很可能是难以维系的。如果物物交换的社会都不能长期稳定的存在，又怎么可能从中诞生出货币来呢？你可能会说，这没关系啊，老李可以去寻找交易频率更高的东西充当一般等价物啊。比如说盐、小麦这些常用的东西，这些是谁都需要的。只要给别人理发的时候要求他们用小麦支付，想吃面包的时候再用小麦去换，不就行了吗？遗憾的是啊，这又是一个听起来很合理，但实际上不可行的做法。如果盐和小麦可以用来交换任何东西，那么他们就变成了名义上的货币。这个时候，拥有了盐和小麦，就等于拥有了所有其他的商品。这时候你就会发现。啊，这时的社会呢，不再按照擅长做什么进行分工了。生产盐或者小麦，远比从事其他任何工作都更有吸引力。因为生产盐和小麦，那不就等于是在印钱吗？而、啊、随着盐和小麦产量的不断增加，这两种商品跟其他物品的相对价值就会很快下降。原本一斗小麦换一条鱼，现在呢，可能得用一个箩筐去换了。你看，通货膨胀就这么轻易到来了。好，我们现在回到战俘营的例子啊，战俘营里的香烟是定量配给的。这就意味着使用香烟作为货币不会遭遇严重的通货膨胀。虽然战俘们为了换到更多的东西，也会把香烟里的烟丝倒出来，重新卷成更多比较细的香烟，但这类做法与可以不断扩大生产的盐和小麦，显然呢是不能相提并论的。有很多考古学的证据似乎也都支持了盐与小麦这类物品不能作为一般等价物的说法。真正成为原始货币的是贝壳。1986年，在广汉三星堆遗址的2号祭祀坑里，考古学家们发现了 4,600 多枚贝壳。这些贝壳大小均匀，而且呢都是经历过打磨的贝壳。让考古学家吃惊的是啊，这些贝类的主要产地是孟加拉湾和阿拉伯海地区，距离位于内陆的三星堆非常的遥远。根据专家的推测呢，这些贝壳很可能就是当时的货币。并不是只有三星堆遗址发现了可能当做货币使用的贝壳，仰韶文化遗址、商周遗址以及中亚和东欧地区的考古发现中，也都找到了可能用作原始货币的贝壳。人类学家在对现存的原始部落进行研究后发现，在现有的原始部落中，用作货币的东西啊，可以说是五花八门的，像什么贝壳啊、珍珠啊、贵金属啊、野兽的牙齿，还有鸟类的翎毛，都有被当做原始货币的记录。但是呢，他们都有一个共同的特征，那就是稀缺性。对于那些远离海洋的文明来说，使用难以获得的贝壳作为货币，显然是比盐更加适合的。那么，有没有可能是一个物物交换的社会中，人们为了交易方便，自发地选中了某种稀有物品来充当货币呢？哎，这个答案啊，依然是否定的。虽然贝壳、珍珠、兽牙之类的东西啊，可以算得上是原始货币。但人类学家研究发现，生活在原始社会中的人们可能从来就没有用这些原始货币购买过东西。人类学家们发现啊，这些原始货币的真正用途主要是用于婚丧嫁娶和各种祭祀活动。比如说，很多部落在结婚的时候都有男方给女方家长送聘礼的风俗。大多数时候啊，用来充当聘礼的都是兽牙、贝壳、珍珠、羽毛等没有实用性但又非常珍贵稀少的东西。收到礼物的女方家长一般会直接把收到的礼物佩戴起来，用于装饰自己的身体。越是德高望重的人呢，收到的礼物的可能性就越大，他们随身的配饰啊也就显得越华丽。对于生活在原始部落中的人来说，原始货币是宝贵的稀缺资源，只有需要与别人改善关系的重大场合才会使用货币。英文中代表支付的词 payment， 它的原始含义啊就有安抚情绪的意思。这也为原始货币的用途是改善人际关系的说法提供了语言学上的旁证。所以呢，这个大卫·格雷伯就认为啊，物物交换的社会可能从来就不曾存在，原始货币也不会用来买东西。那么，原始社会的人们是如何有效分配资源的呢？他的答案也很简单：原始社会的运作方式很像中国的人情社会，他们依靠欠人情债来协调资源。我们还是回到最初打鱼和织网的那个例子啊，谁都知道，让擅长织网的老王亲自去打鱼是一件对整个部落都不划算的事情。正确的做法呢，当然是让老王留在村子里钻研织网的技术。但是老王的吃饭问题又怎么解决呢？当然就是想吃谁的鱼就吃谁的鱼好了嘛。只不过呢，到底吃了多少鱼，老王自己心里要有数。当有人的网破了之后呢，就会来找老王修补。老王可能会说啊，你把破了的网放我这里就行了。这里我刚刚织好了一张新网，你直接拿去用。你看，这才是一个小社会里更合理的运作模式。在一个小社会里，欠下很多人情根本不是问题，这说明你对很多人来说呢都很有用。相反啊，如果有谁从来不欠任何人的人情，这才是出了大问题呢。在小型的熟人社会里，根本就不需要什么物物交换，因为每个人的心里面啊都有一本人情债。人情债就是一个人的信用记录，一个人对其他人的贡献越大，在需要的时候就自然能获取到更多的资源。经济学家们曾经固执地以为，信贷比货币更高级，所以原始社会里一定是先有货币，然后才有信贷。但是他们没想到的是、啊、在古老的原始社会，信用卡的出现啊，其实比货币要早得多呢。但理论终归是理论，再完美的理论也需要证据。人情债的这个理论提出之后，人类学家就开始在现存的原始部落中寻找证据。实地考察的结果是啊，在没有正规货币的原始部落中，没有一个部落是依靠物物交换的方式来运作的。人情和信用正是这些部落分配资源的主要方式。那货币到底是怎么诞生的呢？恐怕是经济学中最最基础的一个问题了。不同的经济学派有不同的解释。我们今天介绍的大卫·格雷伯也有他自成体系的一种解释。在他的书中，他是这样讲述货币诞生的故事的：大约在公元前三千年左右，发源在美索不达米亚平原的苏美尔文明用楔形文字留下了一套完整的信贷记录。在这份记录中，苏美尔人规定一个基本的货币单位名叫希克尔，一个希克尔的白银就等于六十份大麦，这正好就是一个苏美尔神庙工作的神职人员一个月的口粮。而神庙呢，并不会直接给为神庙劳动的人发粮食。一个希克尔就相当于是一张债券，债券的持有者可以用这张债券去其他人那里换到粮食。更有意思的是啊，希克尔虽然是白银的单位，但是呢，它却并不是一块银币。希克尔就像是一张纸币一样，由所在神庙仓库中的白银来提供信用担保。这项证据就充分说明，货币并不是从商业活动中自然而然演化出来的东西，货币的本质就是一张欠条。只要写下欠条的人足够有信用，即便是个人签发的欠条，也一样可以在市场上流通。当政府以自己的信用或者仓库里的白银作为担保，向社会大规模地发放债券的时候，货币就产生了。由于苏美尔神庙工作的人数并不多，所以呢，苏美尔文明并没有大规模地铸造钱币。到了公元前五世纪左右，古希腊城邦之间就开始了连年征战的模式。为了打仗，一些城邦需要常年维持一个几万人的雇佣军队伍。为了给雇佣军支付粮饷，古希腊城邦终于开启了大规模铸造货币的时代。事实上啊，一枚由青铜铸造的钱币对于普通人来说呢，什么用处都没有。人们之所以会收下这些钱币，只是因为呢，这是一张由国家签发的欠条。人们可以大胆假设，其他人也会相信国家的信用，从而在交易中收下这些钱币。在十七世纪的时候，英国王室向一家民间银行借了一笔巨款。在借款的时候呢，银行就猜到这笔巨款啊，恐怕王室是不会归还的。于是，银行就对英国王室提出要求，要求王室特批银行对外垄断发行一百二十万份的王室欠条。欠条上还盖着一个王室的印章，任何与银行有资金往来的人都可以用王室的欠条进行支付。于是呢，这笔巨额的王室债务就渐渐地在整个英国流通开了。就像银行预料的一样，这笔巨款啊，最后它也没有归还。但弄巧成拙，这类公债呢，后来竟然演变成了英国的法定货币，这就是今天的英镑。如果当年英国王室把这笔钱给还上了，那么现在的英镑啊，也就很可能不复存在了。这种货币起源于国家发行的债券的理论，就叫做国家信用货币理论。这个经济学理论呢，曾经一度被主流经济学家所忽略，但现在呢，它又已经重新成为了主流理论。但我们不得不说啊，这个理论对古代中国的货币诞生似乎呢还缺乏一些解释力，因为历史上中国的皇家似乎呢没有大规模的发行过债券。古代的事情呢，我们还有很多没有搞清楚。我们都知道，今天我们人类已经迈入到了信用社会，在信用社会中。全数字化的货币还能进一步提高社会资源的分配效率吗？答案是可以的。借助各种征信工具，已经让我们可以对身边的每一个陌生人做出快速的信用评估。我们可以像以前信任熟人一样，与身边的陌生人打交道。在人情主导的原始社会，人们可以充分信任身边的人；在货币主导的经济社会，人们可以充分相信货币背后的国家信用。到了由无数个个体信用构建的信用社会，我们就有机会构建一个可以与陌生人充分信任的协作体系。就拿我们本期节目的赞助商建设银行为例，他们的手机银行就已经深度嵌入到了各种产业场景、金融场景和消费场景当中。也许啊，手机银行中的个人用户、商家、企业和政府部门之间从来都没有打过交道，但所有人都可以在同一个平台上达成互信，顺畅地开展协作。比如说，在建设银行的生态圈中，人工智能、云计算、区块链、生物识别、自然语言处理，这些都是建设银行积极投入的研发领域。他们的手机银行 App 不仅仅是线下网点的延伸，更是一个不断丰富中的综合服务平台。无论个人、企业还是政府机构，都可以在这个平台的赋能下实现业务的进一步开放。今天，一个手机银行的 App。它承载的功能已经远远超过了过去一个银行门店所提供的服务。就拿建行的手机银行 app 来举例，它最大的特点啊，就是首页可以根据你的使用习惯动态的调整布局，做到一人千面。它的主要特色功能呢，还有智能投资理财功能，让你能够轻松理财；还有各种温暖的非金融服务，比如说住房公积金、电子社保卡、电子医保卡、生活缴费等等。建行手机银行还加入了非常多的人工智能，比如说智能搜索、智能语音、智能引导。更加贴心的是啊，建行的手机银行在无障碍方面还下了很多功夫。他们借助图像识别、语音识别等新技术，为盲人、视弱等视觉障碍群体使用银行服务提供了便利，实现了信息的无障碍服务。所点即所读，那就冲着这一条啊，我就应该给建行一个赞。功能还有很多，那这里呢就不再一一介绍了。如果你和我一样也是建行的用户，那我推荐你现在呢就去体验一下。好，欢迎大家在本期节目下方留言，我们的赞助商很愿意借此机会来倾听您的意见。这就是本期节目，我们下期再见。